0: Jeesus kutsuu ja ihminen lähtee. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin ääreen. Edellisellä kerralla katselimme Jeesuksen ohjelman julistusta. Tuosta ohjelmajulistuksesta julistuksesta 4. ja viidennen vuosisadan kirkkoissa Hieronymus lausuu: Toivo parantumisesta lievittää lääkkeiden tuomaa pahoivointia Hän, joka haluaa pähkinän, rikkoosen kuoren, niinpä hän, joka haluaa pyhän omantunnon ilon, nielee katumuksen katkeruuden. Jeesus siis asetti itselleen, ohjelman, sanat, jotka määrittävät hänen työtään, elämäänsä, julistustaan, lopulta myös kuolemaa ja ylösnousemusta. Ja nyt siitä ohjelman julistuksesta, siitä hetkestä jatkamme eteenpäin ja tulemme tilanteeseen, jossa Jeesus kutsuu ensimmäiset opetuslapsensa. Luemme nyt Markuksen evankelmin ensimmäisen luvun jakeet 16.20. Kun Jeesus kulki järven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla. He olivat näitä kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jonkin matkaa kuljettuen Jeesus näkyi Jaakobin, Sepedeuksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sepedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Nyt Markus asettaa meille meidän eteemme tapahtuvan paikan, näyttämön, jos seuraavat asiat tapahtuvat. Jeesus on edelleen pohjoisessa Israelissa Galilean järven rannalla. Eli olemme hivenen syrjässä uskonnollisesta keskuksesta Jerusalemista, mutta emme toki, kuten jo aikaisemmin totesimme, niin jossakin aivan periferiassa, jossa ei ketään muita ole, olemme kuitenkin merkittävässä paikassa, jossa asuu merkittävä määrä ihmisiä. Mutta vielä ei kuitenkaan ole aika Jerusalemille. Nyt on aika Galilealle. Jerusalemin aika tulee myöhemmin ja sillä on oma Merkityksensä sitten kertomuksessa, kun siirrymme kohti Jerusalemia. Tässä vaiheessa kuitenkin Jeesus pysyy vielä juutalaisen kansan parissa, siis oman kansansa parissa. Hän ei lähde Galileassa oleviin kreikkalaisiin tai muihin kaupunkeihin, vaan hän pysyy juutalaisten parissa. Hän tulee ensin juutalaista kansaa, Jumalan valittua kansaa arten. Mutta myöhemmin sitten kyllä näemme, mitä tälle asialle tapahtuu ja mitä siitä sitten seuraa. Nyt Jeesus kutsuu ensimmäiset opetuslapsensa. Tässä jaksossa emme vielä näe koko 12 opetuslapsen joukkoa. Nyt kutsutaan Simon, joka myöhemmin tunnetaan nimellä Pietari. Andreas, hänen veljensä. Sekä Sepedeuksen pojat Jaakob. Ja Johannes näyttää jotenkin siltä, että näille neljälle oli kovin helppoa jättää työnsä ja perheensä sekä lähteä Jeesuksen matkaan. Normaalistikaan ihminen miettii erilaisia asioita ennen kuin hyppää mukaan johonkin, joka voi muuttaa koko hänen elämänsä. Ennen kuin ihminen jättää työnsä, kotinsa, ehkä perheensäkin ainakin joksikin aikaa ja lähtee johonkin aivan muuhun, niin Luulisi, että ihminen ainakin hetken tuumaa. Mutta tässä kohtaa näemme, että ei. Simon, Andreas, Jaakob ja Johannes, he lähtevät välittömästi Jeesuksen mukaan. Ehkä tässä kohtaa meidän kannattaa pysähtyä sen ajatuksen äärelle, että Jeesus on se, joka kutsuu. Jeesus kutsuu näitä miehiä. Opetuslapset eivät ensin katsele Jeesusta, kuuntele hänen puheitaan, mieti, kuka tuo mies mahtaa olla ja tee sitten ratkaisua seurata häntä. Asiat menevät itse asiassa aivan täysin toisinpäin. Jeesus tulee näiden ihmisten luo. Jeesus näkee heidät. Jeesus kutsuu heidät. Kaikki lähtee liikkeelle Jumalasta. Ei ihmisestä. Tämä on tärkeää huomata nyt, kun sitten näemme edessämme olevan tehtävän. Sen tehtävän, johon Jeesus kutsuu näitä opetuslapsia. Näiden opetuslasten tehtävän keskuksessa on Jumalan toiminta ja Jumalan lupaukset. Jeesus lausuu Simonia, hänen veljään, kutsuessaan ehkä yhdet Jeesuksen tunnetuimmista sanoista. Hän julistaa, minä teen teistä ihmisten kalastajia. En tiedä kuinka monta puhetta olen kuullut tästä jakeesta pidettävän. No, joka tapauksessa aika monta. Useille näille puheille on yhteistä se, että niissä keskytään meihin ja meidän jokaisen uskovan tehtävään evankelioida ihmisiä. Joskus lisäksi saadaan aikaan mukavia keppihevoseja erilaisiin evankelioimisen metodeihin ja tekniikoihin puheella kalastuksesta ja verkoista. No, ei siinä mitään. Kyllä tämä teksti tietysti puhuu siitä tehtävästä, joka lopulta annetaan koko seurakunnalle. Samalla meillä on kiusaus nähdä tämä asia vähän liian pinnallisesti ja unohtaa Jeesuksen sanojen syvemmät juuret vanhassa testamentissa, niin yllätys yllätys jälleen kerran vanhassa testamentissa. Kun huomaamme tämän taustan tulee Jeesuksen sanoista paljon syvällisemmät kuin vain yleinen kutsu evankelioida, Mikä toki, sekin on osa Jeesuksen sanoja. Jeesuksen sanan tausta on profeetta Jeremian kirjassa. Jos muistat tai tunnet yhtään Jeremian tarinaa, niin ei mieleen tule kovin myönteinen kertomus ihmisistä, jotka haluavat kuulla Jumalan kutsun. Ei. Jeremia joutuu julistamaan ihmisille Jumalan tuomiota, ja sitä ei todellakaan haluta kuulla. Jeremia joutuu myös henkilökohtaisesti kärsimään oman tehtävänsä seurauksena. Jeremian kirjassa sen 16. luvussa Jumala sanoo, vielä tulevat päivät, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi israelilaiset Egyptin maasta. Sen sijaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi israelaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut sillä minä tuon heidät takaisin heidän omaan maahansa, jonka olen antanut heidän isilleen. Herra sanoo, minä lähetän suuren joukon kalastajia kalastamaan Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän suuren joukon metsästäjiä kaikille vuorille, kukkuloille ja kallion rotkoihin metsästämään heitä. Minä näen tarkoin, miten he elävät. Eivät he pysy minulta piilossa, eivätkä heidän rikoksensa jää minulta huomaamatta. Kohta minä kostan heille kaksinkertaisesti heidän rikoksensa ja syntinsä, koska he ovat täyttäneet maani iljettävillä epäjumalillaan ja loukanneet sen pyhyyttä saastaisilla raadoilla. Tähän tehtävään Jeesus kutsuu ensimmäiset opetuslapsensa. He eivät tule olemaan mitään positiivisuusviestin viejiä. He eivät tule pitämään positiivisuus- ja ilokursseja. Heidän asiansa on paljon vakavampi. Mutta sen sisällä on myös Jumalan suuri lupaus. Jeremien kirjasta lukiessamme, jos jakees Jumala kantaa huolta kansastaan sen ollessa siirtolaisuudessa Samalla Jumala julistaa ankaran tuomion. Hän ei siedä kansan vääryyttä ja epäjumalan palvelusta. Opetuslapset ja samalla myöhemmin koko seurakunta kutsutaan julistamaan tätä. Opetuslapset joutuvat julistamaan Jumalan tuomiota. He joutuvat julistamaan jotakin sellaista, mitä ihmiset eivät todellakaan halua kuulla. Mitä minä tai sinä, mitä me emme halua kuulla. He julistavat Jumalan tuomiota kansalle, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Vaikka muodollisesti moni uskonnollinen toiminta silti oli vielä Jeremian aikana ja myös Jeesuksen aikana käynnissä. Kansa ei ollut kääntynyt ajattelemaan, että Jumala ei ole, mutta he olivat hylänneet totuuden Jumalasta ja hänen tahdostaan. Jeesuksenä Israel oli aivan samalla tavalla pakkosiirtolaisuudessa kuin Jeremian ajan kansa. Pakkosiirtolaisuus ei vain ollut pelkästään poliittista, kuten se ei ollut Jeremiankaan aikana, vaan pakkosiirtolaisuus oli jotain paljon syvempää, paljon suurempaa kuin vain yksittäisen maan hallitseminen ja yksittäisenä kansana jossakin paikassa eläminen. Jeesus tulee vapauttamaan kansaa pakkosiirtolaisuudessa. Ja nyt tulemme siihen syvempään syyhyn, nimittäin syntiin. Synti on lopulta syy, miksi ihminen elää pakkosiirtolaisuudessa. Miksi koko tämä asia on esissä? Jeesus tulee paljastamaan Jeremian tavoin kansan keskellä elävän väärän käsityksen Jumalasta ja Jumalan tahdosta. Tähän kutsutaan myös opetuslapset. He oppivat ja lähtevät sitten julistamaan tätä. Monesti tätä julistusta ei otta kovin ystävällisesti ja riemullisesti vastaan. Ei otettu silloin muinoin eikä oteta nyt. Jos nyt tässä kohtaa teemme hypyn historiaan ja kuulemme, mitä kolmannen vuosisadan kirkkoisa Eusebios Kesarealainen sanoo liittyen tähän opetuslasteja kutsumiseen ja heidän tehtävänsä. Ehkä nuo sanat saattavat hyvin heijastaa myös meidän omaa kokemustamme sen tehtävän ääressä, jossa evankeliumin pitäisi viedä niille, jotka eivät sitä vielä tunne ja eivät vielä usko Jeesukseen Kristukseen. Eusebius lausuu. Mutta kuinka me voisimme tehdä tämän? Näin olisivat opetuslapset voineet vastata. Kuinka me voimme saarnata roomalaisille? Kuinka voimme keskustella egyptiläisten kanssa? Me olemme kasvaneet vain käyttäen aramean kieltä. Millä kielellä puhumme kreikkalaisille? Kuinka suostuttelemme persialaisia, armeenialaisia, kaldealaisia, skyyttejä, intialaisia ja muita hajallaan olevia kansoja luopumaan? esi epäjumalista ja palvomaan kaiken luojaa. Mitä puhumisen taitoja, joihin voimme nojata, meillä on tämän työn tekemisessä? Ja millainen toivo meillä on tämän työn onnistumisesta, jos uskaltaudumme julistamaan lakeja, jotka ovat täysin vastaan sitä, mitä kaikkien kansojen parissa vuosisatoa aikaisemmin olleista jumalista olevat lait sanovat? Millä voimalla voimme edes selvitä hengissä tästä uskaliaasta Jeesus kutsuu suureen tehtävään. Siinä tehtävässä on selvästi kaksi puolta. Se sisältää viestin Jumalan laista ja synnistä. Se sisältää viestin tuomiosta. Se sisältää epämukavia asioita, mutta silti ne ovat Jumalan tehtävään asettamia sisältöjä. Onneksi tässä tehtävässä on myös se upea puoli. Se sisältää sanoman vapautuksesta, sovinnosta, sovituksesta, pelastuksesta. Se sisältää viestin Jumalan rakkaudesta, jossa Jumala tulee etsimään ihmistä ja tekemään sovintoa hänen kanssaan, toteuttaen myös syntien sovituksen. Tässäpä meille varsin iso ajatus tälle päivälle. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Podcast. Ensi kerralla näemme Jeesuksen Kapernaumissa, Saarnaamassa ja myös tekemässä ensimmäisen ihmeen Markuksen evankeliumissa. Jos haluat antaa meille palautetta, voit tehdä sitä avaimie.net sivustolla ja siellä olevan palautelomakkeen kautta. Mutta nyt kiitos kun olit mukana tässä kerrassa tänään. Jatketaan taas tästä matkaa yhdessä. Ja nyt, Hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Aamen.